0: En 2020, le marché de la bio a progressé de 10% et atteint un peu plus de 13 milliards d'euros. C'était la moitié en 2015, à peu près 6,7 milliards. Cette démocratisation est telle que 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé du bio en 2020 et que le bio représente à date 6,5% du budget alimentaire des ménages français. Les acteurs spécialisés comme Biocop, La Vie Claire, Naturalia sont en pleine évolution mais surtout bousculé par les GSA qui sont devenus les premiers acteurs de la bio avec 55% de part de marché, contre une quarantaine de pourcents il y a 4 ans. La vie claire est le pionnier de ce marché depuis plus de 70 ans en inventant et en défendant un mode de consommation. Comment cette enseigne agit-elle aujourd'hui pour poursuivre sa croissance et affirmer ses différences C'est ce que nous allons partager dans ce podcast. écoutez la session retail du podcast d'Alta Je suis Ludovic Noël, directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marion Vitupier, directrice communication digitale RSE de l'enseigne La Vie Claire. Marion, bonjour.
1: Bonjour Ludo.
0: Ravi de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: à notre micro. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en, en quelques mots d'où viens-tu et puis on a une question un peu... Typique chez nous, c'est pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole.
1: Alors donc je m'appelle Marion Vitupier, comme tu le disais, je suis directrice de la com, du digital et de la RSE chez La Vie Claire maintenant. Il y a de, il y a un petit peu plus de deux ans. Euh, qui je suis Eh bien, j'ai trois enfants, deux chats et j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le marketing et la communication dans les industries de l'agrofourniture et agroalimentaire. Je suis de formation ingénieur agro et puis j'ai fait un troisième cycle à l'EM Lyon. Et voilà, et j'ai plaisir aujourd'hui à être plus focusé sur la partie com, notamment dans la distribution des produits bio. Alors, euh, moi j'ai une devise, c'est qu'on doit jamais croire personne sur parole. <rire> ça, c'est vraiment hyper important. On doit toujours prendre des informations, collecter effectivement des données et ensuite on se fait sa propre opinion. C'est ça. Voilà.
0: Très bon réflexe. Euh, une autre tradition, en fait, dans le podcast avant de démarrer effectivement sur le sujet qui va nous rassembler là, c'est de poser une question off et de se dire finalement dans l'actualité récente, dans ce que tu as pu euh, voir ou observer. Alors, on peut parler de retail, on peut parler de digital, mais on peut parler de la vie en général. Euh, Qu'est un peu le... le la news décoiffante ou l'effet waouh que tu as pu euh, remarquer récemment et que tu as envie de partager avec euh, nos auditeurs
1: Alors, euh, une des choses qui m'a, moi, beaucoup marquée personnellement, c'est euh, les, euh, les derniers spots radio d'Intermarché. Ouais. Bon, Intermarché est connu pour sa communication très connivente et euh, voilà, qui, euh, qui est très émotionnelle aussi. Et les derniers spots radio m'ont beaucoup fait rire euh, personnellement, puisqu'à la fin, ils font tout un petit laïc sur leurs produits, puis après, ils font bisous. À la fin. Et j'ai juste trouvé ça génial en termes de com parce que ça redonne le sourire, c'est pile poil fait pour justement ramener un petit peu de positif et de joie dans cette période post-Covid et j'ai trouvé que c'était excellent.
0: Oui, c'est assez étonnant ce décalage. D'ailleurs, c'était un YouTuber à l'origine, je ne sais pas si tu avais suivi ça, qui... a qui disait « Salut à toi, jeune entrepreneur qui commençait toujours ses speeches » et qui finissait par « bisou. Bisous <rire> !» Qui était un décalage <rire> extra total. Merci pour euh, ce partage. Effectivement, ça fait du bien de sourire aussi ouais. euh, dans la vie euh, aujourd'hui, notamment en sortie post-crise euh, sanitaire, si on peut l'appeler sortie, sortie ouais. de crise euh, actuellement. Alors, euh, rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, peut-être première question euh, à te poser, Marion, pour, pour démarrer. Est-ce que tu peux nous représenter l'enseigne La Vie Claire en, en quelques mots
1: alors, la vie Claire, c'est donc euh, un distributeur euh, pionnier euh, dans la distribution alimentaire de produits biologiques, puisque euh, ça a paru en 1948, hein, les premiers ouais. magasins à Viclair. On a aujourd'hui 380 magasins sur le territoire national, dont deux tiers en franchise. C'est euh, en 2020 un chiffre d'affaires de 385 millions d'euros et euh, une progression par rapport à 2019 d'à peu près euh, 16%. D'accord. L'effet Covid a fait en sorte que beaucoup de consommateurs ont trouvé une valeur refuge dans la bio. Donc, effectivement, ça explique aussi en partie cette progression. Mais néanmoins, le marché de la bio, comme tu l'as dit, est un marché qui, pendant plusieurs années, a connu des croissances à deux chiffres, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc, pionnier, effectivement, sur le marché de la bio avec une jolie histoire, effectivement, ouais, de notre sondateur. Ouais. même fondateur. avant d'être
0: un retailer, vous étiez déjà un média, en fait, historiquement. Ça a commencé. Est-ce que tu peux nous... Quand même, sur le fondateur, revenir peut-être rapidement sur son histoire et puis euh, voir ce cheminement entre médias puis retailers ensuite.
1: Effectivement, le, le fondateur donc, de la vie claire s'appelle Henri-Charles Geffroy. C'est un monsieur qui a été euh, victime de gaz pendant la Première Guerre mondiale et euh, qui, euh, à qui, en fait, on avait prédit une espérance de vie très courte. C'est ça. Et quand il a eu cette, euh, ce diagnostic, il s'est dit euh, « Tiens, je vais essayer de me soigner autrement que par des médicaments. » Et je vais essayer de me soigner notamment par l'alimentation. C'est donc un monsieur qui a décidé de se nourrir exclusivement de pain complet, euh, de diminuer sa consommation de viande, de consommer que des fruits et légumes avec aucun traitement dessus chimique. Et il se trouve que c'est un monsieur bah, qui a vécu très longtemps. Et donc, euh, il a voulu, euh, au départ, euh, faire profiter d'autres personnes de ses conseils, qui étaient en fait le début de la nutrition, hein, de la diététique. Ouais. Et il a écrit une revue qui s'appelait « La vie claire » en 1946. Et puis euh, progressivement ça a beaucoup pris les lecteurs de cette revue lui ont demandé mais où est-ce qu'on peut trouver les fameux produits dont vous nous parlez que vous
0: d'écrivez dans le, dans le magazine etc voilà ouais.
1: et donc il a euh, et ben, il a monté son premier magasin à Claire, en 1948 et donc l'histoire euh, l'histoire est là c'est vraiment euh, très chouette parce que l'agriculture biologique on n'en parlait pas encore euh, voilà on parlait pas non plus de zéro résidu de pesticides et c'est vraiment quelqu'un qui a été précurseur oui.
0: Voir, on rentrait même pas encore dans la société de grande consommation, parce qu'en 48 on n'était même pas encore dans euh, alors tout début des Trente Glorieuses, mais encore pas effectivement cette croissance extraordinaire de l'économie et de la grande consommation. Mm. intéressant de voir qu'il a été influenceur euh, avant l'heure.
1: Exactement.
0: <rire> Il a ramené autour de lui une communauté qu'il a ensuite euh, su euh, rassembler autour d'un lieu physique. Mm. Je trouve que c'est assez remarquable et assez euh, visionnaire. Jolie histoire, merci de, de nous la partager. Euh, alors tu, tu semblais l'aborder là dans, dans l'introduction, qui est de se dire, euh, oui, une croissance à deux chiffres, effectivement, de, de la bio, euh, en particulier en, en 2020. Euh, on commence à voir sur 2021, là, des chiffres qui... Euh, alors moi, m'étonne, qui est de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, puisqu'on commence à voir qu'il y a une stagnation euh, de cette croissance euh, du marché de la bio. Est-ce que tu as des éléments d'analyse de, et de, de, de contexte de ce marché-là qui expliquent que... Voilà, sur le premier semestre, en tout cas, visiblement, on n'a pas, pas une croissance à deux chiffres euh, sur ce marché-là. Euh,
1: non seulement on n'a pas une croissance à deux chiffres, mais alors on a une croissance qui est plutôt négative par rapport à l'année dernière, mais ce qui est assez euh, logique puisqu'on était sur une, com ça. un comparatif à, avec une année exceptionnelle. Ce qu'il y a, c'est que depuis, on constate que depuis la réouverture en fait, des restaurants, etc., au mois de mai euh, de cette année, euh, que ce soit la grande surface alimentaire ou les réseaux spécialistes, euh, on se rend compte qu'il y a euh, un frein, effectivement, de la consommation qui est très nettement constaté. Euh, et on voit notamment que la part du bio en grande surface alimentaire euh, est vraiment en décroissance. Mmh. et Ça, c'est relativement important. Ça l'est un peu moins dans les circuits spécialistes. Néanmoins, euh, c'est là et c'est factuel. Donc, il y a effectivement un comportement, en l'occurrence post-Covid, alors post-Covid, encore une fois, tu disais, on n'est pas forcément tout à fait post-Covid, mais on a un comportement du consommateur qui est en train d'évoluer. Je pense qu'il y a eu toute cette joie de revenir consommer, aller au restaurant, se retrouver, partager, etc., qui fait que, ben, en fait, le, le comportement d'avant-Covid et pas tout à fait revenu à la normale. Oui. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on constate. Après, euh, c'est vrai qu'on creuse aussi beaucoup pour essayer de trouver des, des vraies raisons. On sait aussi qu'il y a euh, bah, cette, cette guerre de pouvoir d'achat dont on entend de plus en plus parler, avec ces augmentations de matières premières, de l'énergie, etc. Donc euh, on fait très attention à ça et on axe notre stratégie justement en 2022 en fonction de ces éléments-là.
0: C'est ça, c'est à la fois effectivement sûrement la question du pouvoir d'achat qui amène, on l'a vu, hein, le taux d'épargne des ménages qui a, qui a explosé et qui forcément dans sa consommation, son budget, notamment alimentation a peut-être eu des, des incidences, sans savoir d'ailleurs aujourd'hui si on est dans quelque chose de conjoncturel ou si, comme tu le, tu le précises, est-ce que c'est en fait une évolution de consommation qui est beaucoup plus structurelle et qui va durer dans le temps. Par rapport à cette situation, les enjeux pour vous, la vie claire, est-ce que tu peux nous, le, nous les décrire justement sur les 18 mois qui, qui sont face à nous
1: Alors les enjeux pour nous, ils sont très clairs, hein, ils sont de pouvoir recruter de nouveaux consommateurs et de les fidéliser et de pouvoir éviter de perdre des clients actifs comme on peut le constater un petit peu ces derniers mois. Donc, euh, il y a toute une partie euh, d'opérations commerciales à mettre en place, hein, mm. euh, qui est hyper importante. Alors, d'opérations com commerciales, j'entends pas forcément que des mécaniques promo en tant que telles, puisque la vie claire, on n'est pas là pour faire ça. ça. Euh, on fait des opérations commerciales qui sont souvent couplées, et, et vous le savez bien, chez Altavia, avec euh, une vraie valorisation, un engagement RSE derrière, enfin, quelque chose qui parle vraiment à nos clients. A du qu sens. Voilà, qui a du sens, mm. parce qu'ils recherchent ça. Donc, euh, ça va être notre principal euh, moteur pour les années euh, les années futures et puis ce qui fait aussi aujourd'hui notre différenciation qui est notre ma notre euh, gamme à marque propre donc la claire qui comprend euh, un petit peu plus de 2000 produits c'est euh, bah, de faire découvrir en fait cette marque euh, à nos Bien consommateurs ça. à d'autres consommateurs euh, pour qu'ils puissent prendre plaisir à consommer du bio qui se rendent compte que la consommation de bio c'est aussi une consommation plaisir et ça une fois qu'on aura réussi à à convaincre en fait, d'autres consommateurs qui sont les nôtres, on aura tout gagné.
0: C'est vraiment un élément, euh, je trouve, différenciateur et distinctif, euh, cette stratégie que vous avez autour des produits propres. Mais au-delà de votre propre marque, ce que je trouve aussi vertueux, c'est la manière dont vous travaillez avec vos partenaires, la manière dont vous les sélectionnez. Et dans votre communication, on voit aussi de plus en plus, et je trouve que c'est euh, intéressant pour votre client ou votre futur client. De voir aussi ce travail euh, en amont, puis après de valorisation de ces filières sur lesquelles vous avez là aussi des combats. Est-ce que tu peux nous, nous donner peut-être sur la mer, par exemple, hein, un ou deux exemples de?
1: Oui, alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on développe euh, des produits à la gamme La Vie Claire, on, on a un cahier des charges ultra précis. Un cahier des charges, on, on et on a une certaine fierté à le dire, qui dépasse euh, souvent et quasiment tout le temps la réglementation euh, biologique en vigueur. Euh, typiquement on a assorti des conserves de poissons, je pense que tu fais référence à, à cette gamme-là euh, de thon, de maquereau mmh. la vie claire, sur lesquels on a un partenariat très fort avec euh, notre partenaire, euh, qui est un partenaire euh, breton, qui euh, respecte la biomasse effectivement des poissons. On va euh, pêcher les poissons en fonction de la saisonnalité, de leur reproduction. On fait extrêmement attention à tout ce qui est effectivement éthique. Et donc ça, ce sont des choses, chaque fois qu'on sort des produits de la vie claire, on a une jolie histoire derrière à raconter. Oui, oui. C'est extrêmement important.
0: Et ça, ça fait toute la différence. Vraiment, capacité à s'engager euh, avec des, des filières responsables, mais aussi avec des entrepreneurs qui euh, bah, osent peut-être sortir euh, des standards qu'on a connus jusqu'à aujourd'hui et qui doivent rencontrer des acteurs comme vous pour les aider à réussir. Donc c'est aussi un, une implication d'un acteur économique, pour la génération de, de nouvelles filières. Et je crois que historiquement, effectivement, euh, votre fondateur avait aussi cette logique de se dire euh, bah, pour que la bio existe, <rire> il va falloir soutenir un certain nombre de, de Exactement. producteurs mmh. pour que ce marché existe. Il faut qu'il y ait une, une offre. Sinon, il n'y aura pas de demande. Exactement. Enfin, il y aura une demande qui n'est pas nécessairement euh, satisfaite autour de ça. Votre développement aussi dans les 18 mois qui viennent, il est bien sûr autour de, de cette attractivité, mais aussi dans une logique de présence géographique j'étais surpris d'ailleurs de voir que vous étiez même dans un développement à l'international. Est ce que tu peux là aussi nous, nous décrire un peu à la fois en France, euh, bah, quels sont vos enjeux Et je crois que vous, vous voulez aussi emmener avec vous des entrepreneurs, donc plutôt le côté effectivement franchisé, mais aussi un développement international.
1: Alors effectivement, euh, on a des, 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 des velléités d'agrandir de, notre parc de magasins parce qu'effectivement, on n'est pas de partout dans toutes les régions de la France. Et euh, on sait qu'aujourd'hui, le critère numéro un du choix d'un magasin bio spécialiste, c'est la localisation, c'est-à-dire la praticité. Ce magasin est à côté de chez moi, mmh. euh, dans ma zone de chalandise, donc j'y vais. Alors, il y a d'autres raisons, hein, mais la raison numéro une, c'est celle-ci. Donc c'est hyper important qu'on puisse mailler euh, de façon euh, beaucoup plus précise le territoire national. On a donc euh, un projet de développement évidemment de parc magasin et notamment euh, sur la partie franchise qui est assez euh, important. Aujourd'hui, euh, on a une équipe de développeurs hein, qui euh, est vraiment dédiée à ce recrutement euh, donc à la fois de porteurs de projets, mais également de euh, localisation euh, de euh, magasins, de locaux mmh. en fait commerciaux. Euh, et on, on a notamment développé euh, ces dernières années beaucoup de choses justement pour euh, euh, faire envie à des futurs porteurs de projets de venir, euh, en tout cas de monter un magasin La Vie Claire. On a notamment bah, développé un mini site euh, spécifique, d'ailleurs main dans la main avec vous, euh, sur les, la franchise La Vie Claire, mmh. qui est hyper bien construit et qui nous a permis de recruter de, de nombreux nouveaux porteurs de projets. Donc ça, on en est très content. Euh, et puis, on a beaucoup médiatisé au niveau du digital euh, bah, des publicités, justement, pour faire venir les porteurs de projets chez La Vie Claire. Donc, on a un plan, effectivement, hyper important sur les années à venir pour ouvrir de nouveaux mmh. magasins.
0: Et d'embarquer des, voilà. des gens avec vous dans cette histoire et continuer à, oui. à parler comme ça du, de, de la bio. Euh, on est dans la session retail, donc on aime bien aussi parler des opérations commerciales. Tu, tu, tu le soulignais tout à l'heure sur... Euh, bah oui, vous le savez bien chez Altavia. On a mené effectivement quelques opérations de ce que nous, on appelle l'activation commerciale. Donc véritablement, comme tu disais, alors on n'est pas là pour faire de la promo euh, comme, comme d'autres secteurs d'activité plus généralistes. Mais en particulier, voilà peut-être un retour d'expérience sur... Euh, cette volonté euh, de mener des opérations commerciales, dont certaines d'ailleurs, avec pareil, un sens, notamment une opération qu'on a menée en mars euh, ensemble autour de la pratique des étudiants.
1: Exactement. Des, des pattes pour mes potes. Euh, et donc, euh, bah écoute, je suis ravie d'annoncer qu'hier, euh, Hélène, qui est notre chargée de, de RSE, euh, avec Camille, euh, qui aussi dans notre équipe RSE, était sur euh, le campus lyonnais voilà, des étudiants. Et on a pu, euh, grâce à cette opération, euh, donner euh, effectivement euh, des paquets de pâtes euh, bio, euh, de super qualité euh, aux étudiants lyonnais. Et on a eu un super accueil. Euh, donc c'est des, voilà, des, des opérations qui sont hyper importantes parce que ça permet de mêler à la fois des mécaniques commerciales qui nous, nous servent effectivement pour euh, apporter une dynamique dans nos magasins par rapport à nos consommateurs, mais qui servent aussi d'un point de vue purement RSE, mmh. euh, avoir un vrai sens dans ce qu'on fait euh, au niveau des magasins.
0: Pas la promo pour la promo, mais effectivement du, la promo qui Exactement. peut avoir un impact sur, euh, sur la société euh, tu le disais, tu es en charge de la RSE au niveau de, de la vie claire. Est-ce que tu peux nous dresser un peu le portrait de la stratégie de la, de la RSE et quels sont vos, vos principaux axes d'intervention Là, on passe par l'opération effectivement de promotion, mais de manière générale sur un peu, on prend un peu de recul sur euh, comment vous structurez votre démarche RSE.
1: Alors, notre démarche RSE, euh, de la même façon que la, la vie claire est, est pionnière dans la distribution alimentaire bio, en fait, euh, la RSE, ça fait partie de notre ADN. Mmh. Euh, et la RSE, euh, on a plusieurs engagements chez la vie claire. Euh, qui sont au nombre de 6 il y a notamment, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est garantir systématiquement d'aller plus loin que la réglementation bio en vigueur et du coup être intran intransigeant en fait sur la qualité euh, ensuite on doit garantir on se doit de garantir un soutien absolu à nos producteurs, même en cas de coup dur mmh. euh, j'ai pour exemple euh, un producteur euh, récemment qui nous a appelé parce qu'il a connu le gel euh, du mois de mai euh, 2021 exact, oui. euh, qui euh, bah, suscite beaucoup de problèmes de récolte hein, chez les maraîchers, et il avait des poires euh, avec ce qu'on appelle un anneau de gel autour, oui. c'est-à-dire un anneau marron qui fait que bah, la poire n'est pas très jolie, néanmoins tout à fait consommable et extrêmement bonne. Euh, généralement, ces productions sont vouées à partir euh, en jus parce que la poire n'est pas consommable. Et nous, on, on a garanti donc, un prix euh, qui soit équivalent à une, pomme, à une poire normale, pardon, euh, et on les a distribuées dans nos magasins avec la petite euh, explication qui allait bien en disant, euh, hashtag, ne pas se fier aux apparences, euh, cette poire a une, un look différent, mais elle est euh, tout aussi bonne euh, qu'une poire normale. Ça. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Ensuite, euh, on travaille euh, bah, en toute éco-responsabilité, euh, sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que ce que soit euh, effectivement de la production euh, du produit, Jusqu'à notre entrepôt et jusqu'à nos magasins qui sont éco-conçus, on a toute cette chaîne d'éco-responsabilité qui est extrêmement euh, valorisée en interne chez nous. Mmh. Euh, bien sûr, on accompagne aussi notre croissance euh, via une politique de ressources humaines euh, qui se veut euh, et responsable et durable. On souhaite être accessible et en relation avec tous nos clients, donc toutes nos parties prenantes. Et puis, euh, bah, on veut agir pour une société qui soit plus humaine et plus solidaire. Voilà. D'où aussi euh, des actions comme on peut faire euh, au niveau des étudiants, mais on a des actions récurrentes sur euh, les banques alimentaires, euh, des dons assez réguliers euh, de produits à, à date courte, etc. Euh, et puis après, bah, ce qu'on est en train, nous, de travailler en ce moment, c'est euh, la rédaction et euh, la communication d'une raison d'être. Oui. Euh, voilà, qu'on qu va euh, communiquer sur le premier trimestre 2022. Ouais. Et pour ça, ce qu'on a mis en place d'un point de vue opérationnel au niveau de l'entreprise, c'est euh, une instance, un comité RSE, qui représente de façon transversale euh, toutes les fonctions Miquillé, de l'entreprise. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, et ça, c'était hyper important pour nous. Euh, la prochaine étape sera de se fixer, on est en train de travailler dessus, des indicateurs pour qu'on puisse s'engager dans l'avenir, euh, fixer des indicateurs et voir, si on, et voir si on arrive à les atteindre ou pas. Voilà.
0: Et par exemple, si on se projette dans deux ans, quels seraient en matière de RSE pour toi les, les indicateurs qui pourraient être euh, ceux que vous souhaitez euh, atteindre ou En tout cas, dont tu te dis, bah, voilà, si dans deux ans, on a atteint ça et ça, ça on pourrait être euh, content de ce plan de progrès que vous lancez là aujourd'hui. On
1: a notamment euh, un plan emballage. D'accord. Euh, important à mettre en place. Euh, on a toute une partie de gestion des déchets aussi au niveau de nos mmh. magasins sur lesquels on est en train de travailler et de mettre des indicateurs. Euh, on a pas mal de choses aussi à faire en interne. Enfin voilà, il y a pl plein plein de choses, euh, à la fois sur l'offre, à la fois sur notre métier de commerçant, euh, à la fois sur l'offre, hein, produits, et puis après sur au cœur de l'entreprise. Voilà, on a défini trois piliers sur lesquels on va euh, définir des indicateurs bien précis. Ouais, très clair.
0: Voilà. d'arriver dans votre fonctionnement au quotidien. Exactement. Ouais. Deux ouais. bah, de points clés dont on entend d'ailleurs un certain nombre de débats autour de ouais. ces questions, l'emballage euh, en état. Donc arriver à apporter des solutions euh, concrètes autour de ça.
1: Exactement. D'accord.
0: Raison d'être, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on entend parler de label belle Corp euh, etc. d'un certain nombre d'enseignes. Est-ce que ça, ça veut dire que... Euh, de toute façon, nativement, vous êtes, euh, comme tu le rappelais, euh, par construction, vous avez été effectivement un acteur euh, très engagé et solidaire. Est-ce que, euh, à un moment donné, tu penses qu'un certain nombre de labels sont euh, importants, utiles comme repères pour les consommateurs Parce que là, la raison d'être, c'est vraiment un travail que vous souhaitez porter. Et puis après, il y a la manière de communiquer. Et donc, c'est deux sujets différents. Hein. C'est euh, euh, votre envie d'être dans le progrès permanent et puis derrière, comment on le communique voilà. est -ce que, Quelle est ta, ta vision sur les différents labels qui peuvent exister Parfois, je m'interroge sur la, la bonne capacité en fait, des clients consommateurs citoyens à avoir une bonne lecture de tous ces labels qui existent euh, un Clairement, peu partout. Clairement,
1: euh, le label euh, Bicorp, c'est un label euh, qui est euh, hyper intéressant parce qu'il englobe effectivement vraiment tous les piliers d'une entreprise, hein, euh, que ça aille de, de la gouvernance jusqu'à euh, euh, au consommateur, aux partenaires, etc. Par contre, effectivement, le consommateur, euh, en termes de notoriété non. pure et dure, ouais. c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'en plus, les études montrent que le consommateur est, est quand même globalement perdu dans tous les labels mmh. qui peut voir euh, fleurir. Euh, il y a la bio, mais on est en train beaucoup de parler aussi de HVE, on parle de pas mal de choses. Euh, donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas perdre notre consommateur. Mmh. Nous, euh, l'important, c'est qu'il puisse être rassuré sur le logo AB, déjà, où il a une certaine garantie. Mmh. Euh, voilà, Celui-là, il est repéré, quoi, il est connu,
0: euh...
1: etc. Et en plus, nous, ce qu'on veut faire, c'est euh, avoir une vraie communication sur les preuves de nos engagements qui est beaucoup plus euh, parlant en l'occurrence euh, par rapport à des consommateurs qu'un label qu'on pourrait mettre sur un packaging qui va pas lui parler quoi. Mmh. Euh, en plus, on est en plein dans le, le travail de, de tout ce qui est label d'affichage environnemental, etc. Euh, qui va venir encore euh, complexifier notre euh, futur packaging. Euh, donc, on, on fait super attention à pas avoir trop de labels euh, directement on pack. Par contre, la communication sur nos engagements et surtout sur nos preuves parce qu'il n'y a rien de mieux que des preuves plutôt que des engagements, euh, RSE est fondamental pour nous.
0: Ouais, c'est une vraie attente euh, exprimée en tout cas des consommateurs ouais. qui est de se dire, ok, euh, les grands discours, on en a tous les jours, les marques nous en servent, euh, en veux-tu, en voilà. Mais à un moment donné, c'est la question effectivement de dire, montre-moi et prouve-moi que, euh, au delà du discours et de l'engagement d'une direction, euh, et d'ailleurs c'est aussi adressé au e-commerce, hein, pas qu'au euh, retailer physique, c'est à un moment donné de se dire, euh, prouve-moi. Euh, clairement ton engagement. Et c'est vrai que, par exemple, quand on reçoit un colis avec euh, un type d'objet à l'intérieur et que le colis fait un, un mètre cube, c'est vrai que ça ne renvoie pas une belle image, quel que soit le discours de marque qui va être derrière. Et c'est euh, sûrement assez exigeant aussi d'arriver tout au long de la chaîne. Exactement. Parce qu'à un moment donné, euh, on, peut, on peut lancer des grands discours, mais on sait aussi que bah, l'intérieur, c'est des transformations, des changements en interne l'intérêt là que tu, tu pointes le, la capacité d'embarquer les équipes dans ce changement là parce que par définition c'est pas juste un tempo par un comité de direction ou un président qui, qui va faire évoluer mais on est vraiment dans des logiques de transformation et de plan de progrès et donc euh, l'implication de l'interne comme tu le décrivais avec un groupe qui est en charge d'eux mmh peut permettre d'arriver sur cette logique de, de preuve au-delà du discours.
1: Et puis, on a un label aujourd'hui, alors c'est un label d'entreprise, hein, euh, je dirais, de, de secteur, qui est le label entreprise Durable, qui est, euh, en fait, on a été le premier distributeur alimentaire à avoir cette euh, certification-là, que pas mal d'autres distributeurs ont aujourd'hui, et qui, euh, effectivement, garantit, on est audité euh, tous les euh, deux ans, euh, euh, par rapport à ce label-là, et qui garantit effectivement euh, ben, cette espèce de progression continue qu'on doit avoir dans les différents piliers de la RSE, euh, ce qui nous permet aussi de continuer à avancer sur ces domaines-là.
0: Marion, merci beaucoup pour, pour cet échange. J'en profite, chers auditeurs, on n'a pas du tout parlé de la partie digitale, qui c est, est aussi sous ton pilotage, mais c'était fait exprès, puisque Bénédicte est effectivement en charge du digital chez toi euh, et dans la session digitale. Donc, cher auditeur, vous pouvez écouter effectivement Bénédicte sur la stratégie digitale dans le Digital Session. Euh, merci pour euh, ton intervention et tes témoignages, en particulier sur la partie RSE. Euh, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre, euh, Marion
1: alors, euh, sur, euh, sur Insta, sur Facebook, voilà. Je... Alors, j'avoue que je suis aussi sur TikTok et Snapchat parce que, en fait, je piste mes enfants.
0: C'est pas beau. Mais <rire> ça,
1: c'est pas beau. Euh, mais voilà. Et bien sûr, sur LinkedIn.
0: Bon. En tout cas, de notre côté, je vous invite également à suivre l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux pour le coup. LinkedIn. Et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altavia Aura et son agence digitale Jetpulp. Elle est produite par la société Little Bird. Salut JS On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite